0: 欢迎来到宁夏路六十六号茶坊，我是露露夏佳璐
1: ，我是宁夏路的聪宁黄聪宁
0: 、哦。我们今天要聊的这个新闻题目啊，我觉得已经有点传过水无痕了。
1: 不，不会啦，不传过水，对，传过水无痕。哎，哎这个成意。
0: 刚好我就放在这兒呢。<笑>对啊，我不晓得大家对我们聊新闻的 tempo 会不会觉得实在太拖拍。其
1: 实我觉得还好啦，嗯哦、我们又不是一直着重在那个新闻的点。对
0: 对，我们是没有在追啦，嗯、只是因为我每天都播新闻嘛，<對>所以当我们回头再聊一个“船过水无痕”的事情之时，我就觉得好像很久一的事
1: 情了。<笑>是蛮久了，对，就是那个台湾从旗子变塞子的故事。嗯<笑><笑>那艘船到底跟台湾有什么关系？它不是什么日本的船东，啊就是、什么巴拿马的国旗什么？就是啊它是对啊，它是
0: 日本的船东嘛，但是它是租长荣的船，是
1: 是这样吗？好像只有货柜是长荣的
0: 船也是啊，所以它船上面写 Evergreen 啊
1: ，哦，然
0: 后那个叫强刺河，
1: 对， a n y w a y 我们今天就是要聊这个一艘船。塞住整条运河，带给我们的人生启发。
0: 人生启发<笑>、嗯，会因为。我们在讨论这个题目的时候，我就发现说，跟我不久应该到现在，我们最近都一直在从事的爬山的这个活动。哇！哦、嗯，好像有一些可以相互呼应的部分。你把人家
1: 山道堵住哦
0: 。因为好的登山客说<像>
1: 前面是谁也
0: ？也有这个可能，因为我们这几次都有带着我们那个最小的嘛，最、哦、多的那个，他<有>当然脚程是比较慢，呃、所以我们常常就被人家超车，我都要拉他在旁边说：“等一下，等一下，我们让人家先过。哦”因为真的塞到后面。觉好像很多人压力有点大，<笑>对啊，所以我就发现说有一点点可以互相呼应的地方，我就想说借着今天节目也跟大家做点分享好了。嗯、<哼>好，这个船过水无痕的这个新闻哦，其实呢是在三月份的时候，<笑>因为成龙海运的这个最大型的那种货柜轮长赐号，它在三月二十三号的时候一阵强风吹来，嗯结果就把这么大的船呢，就打横了。那个画面，我想大家都印象深刻。对对对对对埃及的苏伊士运河，结果总共花了六天，一百五十一个小时，嗯、出动了很多台新闻是写说五台的怪兽一直挖，嗯、那挖的同时呢，还有旁边有很多的拖船，硬要把它拖，希望能够让它恢复到正常的航道。对。最后是因为月亮、星球的这些移动，刚好呢引了一个大潮
1: 。哦，所以涨潮，涨
0: 、嗯、潮，而且是大
1: 潮。哦，是在
0: 大家努力的那些孤单小怪兽，哇哇哇，<笑>也不晓得聊胜于无的清淤的这些作业，然后还有拖船来很努力的拖之后呢。哦最后神来一笔的大潮，
1: 原来是嫦娥救了他。
0: <笑>结果就是在二十九号，我刚刚讲的是三月二十三号嘛，嗯、哼哼搁浅，然后二十九号脱困。嗯，哦，我记得那时候播新闻啊，就对于经济损失的这个数字，觉得说哇，真天,天文数字，因为它是每个小时每个小时去计算。哦,哦哦哦，那是全世界的这个航运都受到了阻碍嘛，所以每个小时全球的经济损失就到。四亿美金、欸、每个小时哦，嗯、我就想到那个画面，就是时间哒哒哒然后钱啪啪啪，然后这样子就都没了，这样子。四亿美金一个小时等于台币一百一十二亿，一分钟新台币就一点八亿
1: 。我在想当初刚开始塞车的时候，有没有人塞船？你知道我们在路上塞车，总是有那个非常聪明的人动如先机，动就先。绕道
0: ，那真的要绕很远。我在想说，有没有人在第一
1: 时间就绕好望角，欸、这样六天过得去吗？
0: 可能差不多刚刚好，刚刚好就是他们挖六天，然后他刚好六天多那是，<笑><绕>对。可是他还有承担一个风险，就是那边海盗比较多哦，而且还
1: 有那个油。嗯
0: 对对对，对对对可能成本也更高。对，<笑>那我们为什么讲这个题目呢？嗯、我觉得其实重点不在于那个新闻事件，我刚刚讲的那些经济数字啊，<对>而是。后来不是就有一张照片嘛？我想大家都印象很深刻的那张照片，就超级无敌大的那个货轮，然后旁边那个小小的挖土机<对>在里面挖。我看到那张照片，我超有感的。的我不想你，你看到那张，你有你有什么想法吗？那时候就是
1: 唐吉诃德啊，明知不可为而为之。<笑>而且，哇，怪手在我们人生当中看起来超大，大啊、对不对？对。他在那艘船旁边看起来像招潮蟹，就是他它很像一个小螃蟹、嗯、在旁。旁边挖土，然后要就是，我是觉得这个挖得出来吗？这个
0: 对啊，我那时候就在想啊，他把一个困难具象化。嗯、我一看到那张照片，我就很有感觉，因为它是很相对性的嘛。对，就像你讲的、啊，怪兽对我们人来说，一个人站在怪兽旁边，你会觉得怪兽好大一台哦。嗯嗯、可是这么大的一个怪兽放在那个货轮旁边，变得这么渺小的时候啊，它那个具象就会让我觉得说，哦。天呐、啊！如果今天有一个困难对我来说，我是那个孤单小怪兽，嗯嗯嗯然后那个困难大到那个程度的时候，嗯,嗯，我我会怎么面对那个困难呢、啊？在网络上不是有很多梗图吗？有一个就很有名说，说当你的工作压力很大的时候，你就想想这台小挖土机。<笑><笑>就突然觉得他好心酸哦。对，如果挖土机有灵魂的话，不
1: 想努力了
0: 。对，不想努力了。我跟你讲，我如果我的困难具象化，跟我的能力的落差，就像那一张图、那个照片显现出来的那么大的差距的时候，我就不想努力
1: 了。真的。你你去爬山的时候不会有这种感觉吗
0: ？爬山的时候，所以我就回头，我刚,刚不是在讲，就说那个跟爬山的一些连接嘛。所以我就在去想说，其实爬山我们也是给孩子挑战。刚开始我们带孩子就是爬那个合欢山嘛，嗯、我们今年想要、嗯嗯、不是说想要挑战百岳嘛，对,
2: 对对。然后我们是
0: 好几个家庭一起，所以有好多的孩子，我们这亲子团总共四十多个人，嗯、大人小孩，你就在。爬河欢山的一个路程当中，我们第一天爬的其实我觉得对孩子来说有点难度，是河欢北风，嗯、<哼>因为即使都叫河欢山啊，不同的路线难度落差是还蛮大的。嗯、河欢北风我觉得不不大容易爬，对孩子来说。那你就在这沿路上面，嗯、<哼>你就看到孩子们的各种不同的崩溃，<笑>对，不同崩溃，然后你就一边走一边看到，可能你走个几公尺就会看到一个孩子在地上滚呐、啊，然后你再走几公尺就看到另外一个孩子坐在地上哀叹呐什么之类的，然后比较抓马一点的，他就真的在地上，他就跟跟他妈在面、啊、哭喊。
1: 哎、欸，你们，但是你们爬到一半就已经可以看到你们要去的登顶的地方，没有，没有，没有。所以你甚至比那个怪手还还还惨，因为你根本不知道你要爬到美国几年，对不对？
0: 可你可以对,对小孩来
1: 讲呢、啊？对小孩来讲
0: ，我觉得小孩他可能会有这种感觉，<对>嗯。可是大人知道，因为他其实你知道他的距离嘛，嗯嗯、只是说原来在高海拔，你的、哦、体力，对你的体能状况，嗯、还有再加上非常早起了，我们<对>那天三点多就起来了。嗯嗯嗯嗯你的睡眠可能也休息不够啊，然后那个所谓的距离，像我们有在运动跑步、骑车啊，<对>我的距离感放在那边完全就不适用，嗯、因为垂直距离
2: 跟平,跟平面是不一样的
0: ，而且在高海拔的环境里头，三千多的这个高山，它其实它的它的路况是有很多奇岩怪事。对。因为在那边树没有办法生长嘛，然后草都是你知道都、就是高山那种草，就是被风啊吹的，山风吹的这样，然后它的石头长得都很乖，嗯嗯嗯，
2: 嗯嗯那就
0: 不好走，嗯，所以那个距离的估算呐、啊，其实。跟我原来的理解就有很大的落差。嗯、哼哼那老实说，才两公里多而已啊！你两公里多，你就觉得这个还好吧？啊、来回也才十公里。
1: 平常跑那个山铁都是两位数起跳，对啊，就觉
0: 得这应该没有什么吧？结果没想到走起来就觉得天啊，怎么会这么辛苦？<哇>那更何况对孩子来说，所以我刚刚不是讲有一个很很抓 r a 的孩子吗？<對>他就真的是在地上这样，真的在滚哦、喔，然后把包包摔啊，哦、然后摔他的登山杖啊，情绪。已经到了一个，我宁可死了算了。<笑>你干嘛带我来这里？这样子，然后妈妈也不知道该怎么办。那你
1: 怎么安慰她？你怎么安慰那个小孩吗？对啊，我没有
0: 安慰她，我也没有凶她，我根本没跟她讲话，嗯、我就走过去了。然后她妈妈大概比她前面大概五步的距离，嗯嗯然后我就去跟她妈说：“我们走。”不要理他。<笑>你跟人家妈妈说我们走。<笑>对，我跟妈妈说我们走，我们不要理他，嗯、他会跟上。
1: 嗯，对。你们有个垫后的了，我知道
0: 。对对对，对对对那你就坐在旁边嘛， <okay. S 1> 反正你不走，嗯、你就坐着嘛。嗯，对啊，你也去不到哪儿呀
2: 。<Yeah. S 1> 对啊。然
0: 后我就我就跟他妈这样讲啊，我说我们总不要理她。对我说她就会跟上。嗯
2: 嗯
0: 嗯。结果果不其然，他后来就跟上了。啊，他妈妈其实也很辛苦，因为他妈不是那种运动型的女生嘛，所以为了这一次要去爬大山，也先前做了一些体能上的训练。那爬起来还是蛮累的。嗯。嗯后来他妈就是一路就跟着我们慢慢慢慢就前进，然后攻顶到了合欢北峰那边。结果过了大概五分钟十分钟，哎，他儿子出现了，嗯嗯、就真的。就后来就跟上了，就一到顶、嗯，<笑>这白宇真的蛮有趣的，就抱他妈嚎啕大哭、嗯哼哼。<笑><笑>我有点好奇，那个哭到底是一个什么样的情绪？可后来他就很乐。然后我要讲的是之后，因为他们家就住在天母嘛，天母其实靠近阳明山是有，你们家也在天母、啊、的，就是其实有蛮多的步道。那有些步道以前他们走起来呀、啊。儿子也是，就是百般的，是，该该对，嗯、百般不愿意这样子，然后一路都是嘴巴都没停过的，一直在面臭骂这样碎念这样，嗯嗯他也听了觉得很烦。但是自从那一次爬完大山之后回来啊。哎，真的就是扩张他的境界了。他在走他原来在那干干教的路之后，就觉得哎，嗯、啊，不一样了，哦、健步如
1: 飞，我都已经爬过合欢山了。这个水管路没什么了不起，对
0: 对对。对对啊、然后就觉得哇，他就也看到孩子被某种程度被提升了，好像他的 range 就变得比较大，能够接受这样挑战，嗯、在。那个廉价的时候，儿童清明廉价的时候，我们这几个家庭其中有,有三个家庭啊，我们就又再去走了另外一个另外一个在那个北横那边叫塔曼山，它是呃三角点是新北的最高峰。嗯嗯最高点，不过它海拔没有那么高，可是那个山路其实算是有点挑战对孩子来说。哎，你就发现那几个当初去走合欢山的孩子们，走起来都一路就是嘻嘻哈哈的，很像在交友一样，很开心，嗯、而且呢还蛮有趣的。这些孩子呢，他们就彼此就。有有一点小心机，他们就说：“哎，我们等一下，如果旁边有别的人呐、啊，别的大人经过我们的时候，我们就假装故意聊天呐、啊，就说哎，我们上次去那个爬百岳，好像也还没什么嘛，就是跟就是叫故意讲给人家听，他们有爬过百岳，<笑>你知道吗？”小孩
2: 真是虚荣<笑>
0: 。可是你在这过程中，他们好像。呃，对他们还是打了一个怪，嗯嗯嗯
2: ，嗯嗯破了这个关，对
0: ，哎，回头之后扩增他们的境界，对，对然后某种程度也垫高了他们的一些成就感，对，就是那时候我在看，就是哎，如果我们面对挑战是一个什么样的心情跟反应，跟我们带孩子要怎么样去面对的一个过程。不、嗯，就你看哦，
1: 你对孩子面对这个啊、呃、很大的困境，你在旁边，你的方法，你。你好像你的鼓励是有一个限度的，哎，加油加油，加到最后就说，反正就是你已经头已经洗一半，你在半山腰，<對>你你只得跟上，你只得跟
0: 上，要不然你就坐在旁边等，等我们下来
1: 。哦，这是你的方法。嗯嗯嗯嗯，我觉得我们家不会，嗯、我们家应该是会，就是好说歹说
0: ，要不然
1: 可能不会、嗯、不会一直一直苦劝，可能比如说坐在旁边等的话，我可能就会。跟他旁边等，然后我们可能就不讲话。
2: Oh. 然后我就说：“
1: 你准备好，你再告诉我。”那我会分析说：“你现在下去一样的时间，嗯，那你现在如果体力已经比较恢复，你再往上，其实就只差一點,点努力。那我可能会算给他听说：你看，你已经爬上来几公几公里了，对，那前面这个其实是你刚才上来的累度的只剩下一半，嗯，那你是要用一半的力气上去，然后。”跟大家一起享受，还是你就在这边就站？我就可能会讲一些这种大道理、小道理，然后就尊重他的意愿这样
0: 。但你还是很理性嘛，对不对？他们不是会那种你知道在地上滚的那类型。
1: 对他不是。
0: 对啊，我跟你讲，我不是只有对别人家孩子这样哦。<笑>我知道、啊，<笑>因为有一次我们出去玩啊，<笑>我们每次出去玩在定点附近，我们就很想要找一个步道去走这样子。嗯、然后我们家小孩呢，嗯、有的时候心情好就跟我们走嘛，嗯、心情不好的时候就一脸很臭这样子。嗯嗯嗯、有一次我们就是在台中古关那边，那那附近就有步道，我们就想说去走一下。刚开始就都是阶梯往上。我们家的某个孩子啊，嗯嗯
2: 嗯、就
0: 很欢哦，就硬不肯哦，嗯、然后在那边死赖活赖的。嗯、那因为我们还那时候油性正高，还想说好，我们让我想办法骗你一点，骗你一点。就一直哎，马上就到啦，我们马上就到啦。嗯嗯嗯嗯、实际上我更不晓得在哪里，好不好？嗯嗯嗯、我更不知道终点在哪里，我们第一次走。但是但是后来发现骗不过，他就说你每次作业马上就到，
2: 你做作业十分钟，现在已经
0: 过多久了？还没有到，只能就开始欢哦。后来我就说那好。你就坐在边等，我原路上原路下
2: ，
0: 你要你就走，你不要你就在这里休息。对我也没有在跟他劝说什么，我也不想要那个，花时间这样，因为我很想要走这样。然后他就说：“好，那我坐那边等
2: 。”嗯嗯
0: 嗯，好，那你慢慢等啊。嗯嗯嗯。然后我们就我们就走了，才回来。那
2: 主要,要
0: 报警，<笑>嗯、对，我们就真的就自己走了。等到我们到顶了之後，走、嗯、没多久，就看他就上来了。嗯，对啊。
1: 哦， wow, 所以这是你的方法，就是当你碰你的孩子碰到困难的时候，你会不断一开始先努力的鼓励他，但最后会让他完成最后一里路。这是你的做法
0: 。我其实每次在这個过程当中，我都是想要给自己一个。赌一把的那种感觉，嗯、就是我也想赌看看他最后会怎么样，嗯、我也很好奇。不过当然前提就是我知道我把他留在那里他是安全的。对对，那
1: 万一他真的没有跟上
0: ，那也就算了。然后
1: 你下山的时候就说走吧，这样你会再训他一顿吗？
0: 我就想哦，你没来、哦、好可惜哟，我们刚,刚在上面站站站站站，哦，真的之类。好
1: 烦，我绝对不会跟你去爬山了。<笑>我感觉我会把你，你把我晾在什么白云山庄<笑>。
0: <笑>然后回来给你大肆炫<笑>可是我们这次去和缓北风啊，我们家姐姐确实有高山症反应。Uh huh. 他是我觉得一定没有问题，一定可以走到的，反而他没有完成，嗯、他大概走到一半，嗯、他就说他真的受不了了。嗯、然后因为我不说我们睡得很不好嘛，前一天，嗯嗯嗯、所以大概也疲倦。那我能够理解。然后确认了有人，等一下有大人，等一下就会下山。对，是他知道是谁的大人，我就跟他说，嗯嗯嗯、那你就在这边等，嗯、等一下就有人下山了，嗯嗯嗯嗯、你跟他一起往回头走
1: 。所以你也是会观察那个在地上打滚的小孩是真的。受不了了，还是这只是在闹？
0: 对对对对，然后回头哦，我们姐姐对这件事情，他就一直非常残念。嗯，他说。我我觉得我下次还要再去一次
2: ，嗯嗯、我我
0: 我是可以走得到的，要不是因为那天怎样怎样，身体真、嗯、我真的要吐了什么什么的，嗯嗯嗯、所以我觉得留了那个一点点做影子，其实也蛮好的。嗯、就像你刚才讲的啊，他就是体感嘛，你不是劝还说我们就快到啦，我们就剩一点点啦，<对>这话我也会跟他讲啊，嗯、对他自己心里头留的那个可惜的感觉。不管他最后有没有真的挑战成功，我觉得都是很好的经验。然后他就愿意下次再去挑战一次。嗯
1: 、我我承认我爬山经验真的不多。那我跟孩子有爬山的过程当中，他觉得受不了的时候，我我很少会用什么在很快到了什么，我大部分都是会很很具象，是实际用数字来讲。
0: 就科学人对剩下
1: 多少公尺，剩下<樣>多少公里，然后你前面爬了多少？那你现在大概是如果是这样，你现在在这，
0: 嗯，
1: 对，然后再来就是我可能会用一些说，因为有时候山边会有呃
0: ，会有那个数字,個數字已经多少多少 K, <對> K 了。你说那
1: 我们走到几 K 的时候，我们可以喝什么什么什么？他想喝的，哦、嗯，然后就可能我们会带一些饮料，嗯，哦，到什么什么地方的时候，你就可以吃什么什么什么什么？到什么地方的时候，我们可以坐下来休息。十五分钟
2: ，啊、就是我
1: 会让他自己愿意说好，那我们就反正那个只有一点点，我就撑过去，然后坐下来，然后吃点东西。我们对
0: 我们那个小班的用这一招，嗯嗯嗯然后到最后我就觉得实在太密集的，可能每每一百公尺就要给他一颗糖的感觉，哦、那种你知道吗？对、哦哦、对。對我都觉得好像那个糖果屋的故事哦， oh, 就沿路尖叫，<笑>然后最后非要走到一个巫婆的小木屋里面。对,<笑>对啊，我们对小的会是用这种方法。呀
1: <Yeah, S 1> <对>，你自己呢？你自己以前，我们都都活了大半辈子，活了大半辈子。<笑>
0: <笑>做一半没
1: 有做啊！我一辈子，你以前碰到碰到这种大挑战的时候，嗯，你你的你的勇气是怎么来的？我其实常常希望人家怎么对待我。比较年轻的
0: 时候啊，我觉得我有一种就是蛮干的感觉，嗯嗯然后心里头常常想说别人可以，我一定也可以的那种。哦，你是被别
1: 人激发的勇气之类
0: 的，或是我没有道理不行，嗯，然后常常也会心里头就是。带着惧怕、恐惧，嗯、然后脚在发抖的状态，硬着头皮去。嗯，可是我其实还经过了几次的体感经验之后，所以我才一直觉得给孩子这种体感很重要，因为我自己也是这样学习的。经过几次体感经验之后，我发现呢、啊，其实你要挑战困难啊。难度最高的是你决定你要面对他的时候，因为你当你真的去做了，你可能会发现他没有你想的这么难。嗯，那再者就是说，因为他对我觉得很难，所以我只要去做了，某种程度对我来说，我就已经是往下一个阶段在前进了。我可能没有办法第一次就做好，嗯，但我已经开始了。对，对我突破了那个坎，对自己来说，所以对我来说，那个硬着头皮，好就来吧。那种感觉，嗯，嗯那个亏要先做足了。你几岁
1: 开始有这样的一个？我觉得我在
0: 做新闻工作之后，这个才蛮明显的，嗯嗯嗯嗯、因为有的时候必须要要做一些比较大的一个新闻啊，去到那个新闻现场，我自己也从来没有去过啊，嗯、然后非常的胆战心惊的啊。那在那之前，我自己都要给自己一些心理的对话跟，跟跟那种自我安慰，这样自我打气。然后有的时候。开始会接一些比较大型活动的主持啊，哦，你站上台之前啊，你即使你好像做了充足预备，可是你在上台之前，你的脚可能都是不自觉的都觉得在抖的那种感觉。嗯嗯嗯我觉得对我来说，就是第一关过了就好了。例如说，我上台前我很紧张，可是我一旦麦克风拿起来讲的第一句话或讲的第一段话。过了，我整场我就过了。嗯嗯嗯，嗯嗯对，所以那个那个在这职场上的好几次的经验是给我很好的训练。可是另外一头来讲啊，像我在运动的时候就有不大一样的心情哎、欸，那种运动挑战很高的对我来说很难的，例如说什么二二六啊，或是像去年有一个铁人健很有名的。F 叉 T 就极限铁人的那一种，我就会是放弃，就是这件事情跟我完全就是无关，我根本不会想要挑战它。我跟我老公去骑脚车啊，嗯、然后骑公路车在山路的时候，如果说我稍微看得到他呀，我就会想办法跟上；如果经过几个弯我看不到他，我根本一点跟的意愿都没有，我就 let it go 这样子，嗯嗯嗯嗯嗯、我就自己看看风景啊，吹吹风啊这样，<对>然后用自己非常悠哉的 t e m p <对>所以，当他离我很远的时候，我就不想努力呀、啊，我一点都不想努
1: 力、嗯嗯嗯嗯嗯。我跟你的人生经验很像，就是我们的过程，就是在过去不管求学的时候，或者在工作的时候，我们曾经呃有成功的经验。到让我们第一件事情是我们不怕接受新的挑战，嗯，不是一开始就不怕，而是因为有几次成功的经验，让我们知道说，哎，其实万事起头难，只要我愿意一开始，不、欸、会说因为失败然后就在一个倒地不起，然后我脸皮也够厚，失败就嘻嘻笑笑,笑，然后就继续再做下一阶段的努力，嗯、这是我们在很多个呃人生的关卡当中都这样过去的，这是第一点啊。那第二点也是我们。也渐渐学会不不是用这种、呃、蛮干的方式，你像你刚刚说蛮干，我觉得那个不叫蛮干，那只是说先开始，但是你不会去身体已经发生警讯了，然后你。硬要去跑这种什么、嗯嗯、对，六什么的，对对，或者是说像我们以前男生嘛，在运动场上有时候就想要赢啊，就想要干嘛，然后把自己身体搞坏
0: 。哇，这个很對對對很重要，對對對因为在马拉松好几次的那个例子，都有人甚至就直接猝死在赛道上、欸、對,對,对
1: ，像上次我不是你们这个拱我去山铁游泳
2: 吗
1: ？<笑>然后然后完之后，那个江老师就是说下次再加个跑步。我不是有问你吗？哦哦我其实。我知道那个不是那个要训练的。
0: 我虽然心里头真的好想推理科的，那我是个诚实的好人。
1: 对啊，我也我也很明白說，说<笑>你看我我这样子，如果在这次跟过去，我又可以拿来。你知道吗
0: ？哦、一般铁人都会怎么说？用走的都回来了。对那，但我后来走嘛我我觉得<這樣><笑>
1: 不是这样，我觉得应那个要尊重一下自己呃年迈的身躯。<笑>所以不不,不只是体力啦。我觉得在很多事情上，嗯、我后来选择放弃，并不是因为我不想努力，而是这个努力会耗掉我太多的时间。那我觉得我人生有其他更重要的事情，这个先搁着。但如果说今天这件事情，呃，已经是我的首要目标。那我花再多时间努力，我都不会特别的害怕或担心，这是我的人生经验。可是，当我想传达这两个态度，就第一个就是说，请你勇敢尝试，你就努力；那第二个就是说，不要把自己搞坏。嗯、这两个概念，我在传达给我孩子的时候，我发现他们好像觉得这
0: 个很冲突、啊。对，这
1: 好像不是用讲的，嗯，因为他们好像自己要感受过，他们才知道说哦。什么叫做呃这个胜不骄败不能，或者是叫什么叫做万事起头难？什么叫做呃成长型思维？哦，那什么叫做一股傻劲，然后把、嗯嗯、把自己陷入一种绝境
0: ，把自己陷入绝
1: 境，不管是体力上或者是或者是哦金钱上或什么，就是很很多这种我是谁
0: 我在哪里的那种感觉，对对
1: 对对，就是这种事情讲好像他们听。不太懂，
0: 要给他们创造一个机会，让他们去体验，对不对
1: ？那你都怎么做嘞？就
0: 是会，就是其实带他们去比铁人赛也是我刻意安排的。嗯嗯。的，我刚刚讲你要创造一个环境，让他们可以体感这个过程嘛？对，因为听到铁人赛就会觉得说好像很难啊，对于一般没有运动的人来说，那尤其孩子啊，他就觉得哇，我我怎么有办法或什么之类的。可是因为我你有评估过嘛？你知道他每一个赛。赛程的那个距离大概是多少
2: ？孩子、嗯嗯嗯、
0: 能不能够训练，然后能够训练在多好时间，能够训练到什么样的状况？嗯，有没有危险性？那我们当然自己会有一个底。对，然后你我就会去推孩子一把，他们确实这个部分也是被我逼着的，嗯、但我逼着的让他们有第一次的体验呢。我就说没有办法，你就是我们家小孩，我们家小孩就是每个人都要比过铁人这样子，<笑>你就是要比过。我没有要你要很<对>很厉害，我没有要你要拿到什么第几名，可是我希望你比过。对，重点就在于那个经验的累积。懂懂对，因为我觉得。参加这种体育的活动啊，因为它就是很有体感，对，你会辛苦，你会痛，你会感觉到，例如说你下水前的害怕，嗯,嗯嗯，然后你进到水里面那个那个水域。的那种恐惧有没有？<对>然后冰冷的水带给你的刺激，<对>你克服了它，你游上岸的你的成就，你进到终点之后那个线没有冲线，嗯、然后给你挂了一个牌，那个都很有体感，那个都是很真实的。嗯、所以我会希望透过这样的机会累积孩子的经验，不是我说给你听。
1: 那你觉得这样的过程有影响到他在其他领域上面？愿意尝试的勇气吗？我
0: 觉得开始会看到，只要他们退缩的时候，你就让他回想他当时的那个经验值，嗯嗯、他就那个体感稍微恢复一下。哎、欸，我那时候真的怎样怎样，我后来真的就可以做到了。嗯我觉得有一点点帮助，可是我觉得一样也很困难呐。就是我们总是教孩子，你不要放弃，哈，你你去试试看，然后接受挑战
1: 。这一题九九乘法你怎么背不起来？这两件事，好
0: 像下次爬河湾山的时候一边背九九乘法表，对不
1: 对？就是很想把这一份自信心带到其他领域上，对对对，带到
0: 功课上，会带到什么上面？对，学其他的学习，弹
1: 钢琴。对
0: 呀，哎，弹钢琴也是一个很好比。嗯，好、哦，对不对？
1: 对，我我我刚刚要聊的、就是、就是练
0: 一个什么东西啦。
1: 有很多身边的，比如说家长，他们都会问说，他们给孩子不管学什么，学英文也好，学钢琴也好，就是任何智,智能上面或者是体验上，就不是像刚刚体力的啦哈、嗯哦。那他们都会有一些困扰，就是说孩子想放弃。嗯，好，嗯，那就不想学啊，或者是像学钢琴最容易放弃嘛，我也不敢说别说别人，我自己也是学一年就放弃，我小的时候，嗯，嗯就说那我要继续下去吗
0: ？所以就刚回到你刚刚在讲的啊，哦、两个啊，一个就是我们继续继续尝试跟努力嘛，对,对,对，另外一个可能告诉孩子你在某个某个限度你可能就要就要放弃，可是问题是，<对>这真的是会。乍听之下会觉得很冲突，你又叫我努力，<对>然后又跟我说这样子可能就要放弃，那我怎么知道到底怎样我要放弃？而且老实说，我当我看到一样那个大牌长龙的那个小怪兽的时候，我就心想说：，对，我也想放弃。可是突然就觉得有种自责，就是我们的人生被养成了好像我们不能放弃，因为我们总是被告知不要放弃，<对>要努力，要要勇敢地面对挑战。你过了这个关，你就人生又更升级了。我们被这样教育，后面也这样教育孩子，<对>所以以至于我一旦出现我要放弃了，我就会觉得。那就。<音> uh. <音>对我输了，啊、对、嗯、我我我不应该，我我怎么会有这样的想法？<对>我怎么就放弃了呢？哎，你看那个小怪兽，再怎么可怜，人家最后那个船也是脱困
2: 了、嗯<笑>，
0: 是不你感觉起来他聊被一格的在那边挖，也不要再挖什么东西、啊。可能不是他的功
1: 劳，可能是嫦娥的功劳。嗯、对啊，
0: 但但最后众多的因素之下，他<对>、啊、最后他还是还是解决这个困难嘛？啊、这困难最后就被哦，全世界哎，那个时候是埃及举国欢腾的这种，嗯、对。对啊，所以而且当那个困难，你你以这次长隆来说好了，摆在你眼前这么巨大，你非解决不可。<對>你还你你说要放弃，可是你还是得面对。我觉得
1: 孤单小怪兽比较像你的，还是爬山的经验，就是、比较像那个
0: 吗？对啊，
1: 因为已经爬一半了、
0: 嗯。可是那个那么巨大的困难呢？爬山对他们说有这么巨大吗？嗯
1: 。很很大，
0: 是啊、哦，登泰山的小天下，就是、不是吗？对，就是我没有从孩子的角度来看哈、哦。对，应该应该是说
1: 长荣这这个、這個、孤单小怪手的事情，反正你你也没有退路了。对、哦、啊，前方就是这样，那你就挖吧，反正也没有人会怪你挖不出来，你就每天挖。对啊，你每分
0: 钟全世界损失这么多。对对对对他他基
1: 本上没有什么放弃的权利啦，<对>说老实话
0: 。
2: <耶>
1: 那我要讲的是，在一般孩子面对巨大怪兽的时候，其实有几种情境，我我们就假装是以弹钢琴为例好了哈。假设你的孩子跟你盖盖叫。那你第一种方法就是硬给他逼上去嘛，<对>古时候爸妈都这样嘛，<对>棍子就拿出来嘛，然后<对>、嗯、就打嘛。好，这是第一种，就是我让你头过身就过，你以后就会感谢我，我都,都会
0: 骂我，都说怎样嘛。啊、他就说他我他只要屁股一离开那个钢琴啊，然后到六树下去晾衣服干嘛的，他就会立刻没有听到钢琴的声音，就弹的是我啊，所以他就觉得盯我盯的，真的紧迫盯人呢、欸
1: 。他也跟你讲头过身就过，你头那么小。<笑>结果我
0: 投过，<笑>但是你卡在<笑>对
1: 对对、啊、所以这是第一种方法，<笑>就,就是、就是、跟就跟
0: 你拼了
1: ，那第二种方法就是尊重孩子，现在很多家长是这样，就是尊重他。OK， 那你如果不想选，那就算了。嗯、OK， 第三种方法就是比较主流的啦，哈、哦，就是说要给他一些短期的成就感，就像我刚刚讲爬山的例子，哦，过这一百公尺，我们就是什么东西；过这两百公尺，我们就什么。啊、那弹钢琴也是一样，啊，你练完这一这一首，你练成，我们就有一个什么奖赏。嗯、那下一个，嗯嗯、那到后来也是有很多家长会跟你一样，就是觉得、就是、说，哇塞，为了一个弹钢琴，你整天要挟我啊。啊、哦，要这个要那个要这个要那个的哈。对啊
0: ，老娘给你弹钢琴已经花不少钱了，你知道吗？对
1: 对对，但真正有那种内在自我动机说，说妈妈，我想弹钢琴，我会努力练的。然后每天时间到就换我练习了。这<笑>这种小孩，说啊，真的是叫做可遇可不可求啊。<笑>这我我想还有没有第五种？通常都是这四种嘛。你
0: 刚刚讲的第四种孩子嘛，嗯、<哼>他如果真是这个状态，其实我是很轻松的，而且我看到他进步，然后他是很快乐的。对。对可是你讲的也没错啊，可遇不可求啊，因为大多数的家庭头都在那边跟他拔河啊。对啊，对
1: 啊，对啊。这几种状态到底哪一种是对的？我当然没有什么标准答案了。然有些家庭就觉得说放弃就放弃，也没什么关系嘛，哈。对。那有些家庭就就是硬逼嘛。那有家长会直接要求老师要给他孩子弹高一个等级的乐曲。
0: 就比他的能力还要再难一些，对对对,对,对,对,对,对
1: ,对那就有点像越级打怪的概念。啊、就你感觉他那个小手，那个手指头肥肥胖胖，嗯、然后都还还要弹那种横跨八个八音、哦、九个音程，嗯、是不是觉得、哦、我看的是很辛苦啦？然后状况但
0: 是家长自己的要求，然后孩子练的是
1: 哦，他如果没有弹好，那个妈妈会直接把他抓到后台去骂的。嗯、哇！很多人都问我们家有没有练钢琴，我说有。嗯、那我们小孩小的时候有没有因为练钢琴而跟？妈妈有很大的冲突，绝对有。嗯、而且那个冲突其实并不小。嗯、然后我那时候有点问我老婆说：“你为什么要坚持这件事？而且你自己告诉我，你小的时候练钢琴跟妈妈起很大的冲突。如果能够……”不要练钢琴，换个妈妈也没关系，<笑>就是<笑>、哦
2: 、就是意思就是说，就是
1: 如果整天要一直盯我练钢琴的话，换个妈妈也没关系，那种意思啦。哎呀<哟>，那是童言同语啦。啊、对,对但你就知道他有多恨练钢琴这件事情。<对>我说你都跟我讲过类似的故事，那为什么要对钢琴这么坚持？那他后来给我一个很棒的答案，他说：“你有看我在其他事情上跟孩子这样硬碰硬、这样杠上吗？”他说很少，嗯，嗯因为我们其实都还蛮尊重孩子。他说：“但是我觉得我要留一个才艺或一个经验，是让他知道。”你的努力不见得立刻会有成就感，因为在我们的教育下面，其实很多时候就是说，哎，你完成这件事我们就给你鼓励，哎，很棒啊，得到一个奖赏。你看幼儿园现在都是嘛，嗯、哦，很棒啊，做什么事都很棒，然后每个人都是一个什么鼓掌，对不对？哦，就是什么关灯鼓掌、开灯鼓掌，嗯、每个人都有一个让他被称赞很棒的事儿，所以他们很容易就是说，哎。这个是好事情，奠定自己的自信心，就是哎，我只要努力，小小的努力，我就可以得到成就感。但是只有练钢琴这件事情，要练很长一段时间，一首曲子才可以 OK， 而且那首曲子基本上也不会太好听，嗯、因为你的技巧就只能练出那样的曲子，嗯、所以你要练出你你自己。脑海里觉得美妙的乐乐章，嗯、你要练好几年，对，对是以年为计的。他说：“我想要给我孩子留一个东西，是努力好几年，然后回首过去，发现很有成就感的事。钢琴是其中一个这样
0: 。那我觉得 Grace 非常清楚他要他很清楚，而
1: 且小孩练琴他就会录影
0: ，嗯，
1: 影哦，嗯，里面都是一堆你以后不再也不会看的、啊，对啊。他说他想要让孩子以后。”一年一年看他过去谈的有多烂，就是比如说十年前谈这样，九、嗯、年前谈这样，八、嗯、年前谈这样，七年前谈这样，然后看他一步一步成长的过程。他说，总有一天这些影片应该是可以用得上，就是让孩子知道说，哎、欸，其实努力不见得立刻可以看到成果，但是努力很长一段时间，就我的人生其实是是进步的
0: 。所以他也是用他的方式来创造孩子的体感。对。只是那个体感的经验是以年为计，对对,对,对
1: ，大家如果从小孩四五岁开始学钢琴，哇 <Wow> ，也已经六年左右
0: 了哦
1: 、oh.。那你可以看到这六年来的影片，六七年的影片，我我自己也觉得很有成就感了。嗯、那我的孩子也也很明白，也
0: ，所以他,他们明白，他们
1: 明白。那其
0: 实是很好的，而且
1: 现在他们弹的曲子已经是可以娱乐自己了
0: 哦， oh. 就稍微
1: 不一样，就比较不用再盯，因为弹出来是。是有感觉的，不像那个当当当当当当，那就像在做功课而已，对对对那就没有快乐的感觉
0: 。其实你这样分享，我就会检讨自己是不是太太不以为意了，就
1: 是你有别的体感啊。我们其实是对对对殊途的但但。但是真
0: 的，我就觉得我觉得你太随性了，就是在我之前。一度想要 push 他们学琴的那个心魔拿掉之后，我现在看待他们学的任何东西，我都好开阔
2: 、哦。<笑>对
0: ，因为我就觉得，圣经有一句话嘛，就是你有的，还要给你更多；你没有的，把<对>你原来有的要拿去我、啊、我就在这个过程，我觉得还蛮能体会这句话，就是如果你愿意学，我可以给你更多。对，你如果。到了这个等级，你还想要什么的话，<对>甚至你想要更好的小提琴，对,对什么的，我愿意。嗯嗯。嗯可是如果你不要的话，那不要不要拉倒啊。对，反正是你自己啊。
2: 对。对对
0: 我我我觉得我在这件事情上，我真的现在完全是这个看法耶。嗯、可是、嗯、我觉得听你这样讲，又、嗯、觉得好像自己没有。其实没没
1: 没，只是我们选择不同的领域来做这种自信心的奠基的事情。不过我要提醒一下这件事，就是像你给孩子。刚才讲爬山或者是山田，你会选择你认为他的能力可及的这样一个挑战。那可是像我刚刚讲越级打怪的家长也不少哦。嗯、我们其实那个时候在练琴的时候，我 Grace 就是我老婆，其实做了一些事情是，是她挑了几位不同的老师，她希望孩子自己去选择自己喜欢的乐曲之外，也让那个老师挑他的能力可及的。的音乐、嗯、的的谱啦、嗯，嗯嗯嗯，他也很怕，就是挑到一个永远练不起来的曲子，结果
0: 还是反而放弃。那就是习得的无助感嘛，<對>就是、哦、對你常常讲的这个。就是我
1: 我、哦、我努力的这么久，然后完全零成就感，那就算了啦，那就算了。嗯、哦，那可能就会自己觉得说，原来我不是这块料、
0: 嗯哦，那就放
1: 弃了。哦今天推荐这本书跟我们今天的小怪兽其实是很符合的，它叫做《以小胜大》。嗯，这本书叫《弱者如何找到优势，反败为胜》。哈，那《以小胜大》这本书的作者叫做麦尔坎格拉威尔啊 ，Malcolm Gladwell。哦 Mal Glad well、嗯，那他是一个呃纽呃 New Yorker 的专栏作家，还有华盛顿邮报记者之前的记者。嗯、总而言之呢，他在这这本书里面就讲到其中一个观念啊，他说。在常春藤门校的那些优秀的学生，对，呃，以经济系为例，他们前百分之二十的人所发表的文章或做的研究，
2: 嗯
1: ，哦、嗯，都是非常好、非常顶尖，在学术成就上都是非常不错的人，哈<是>。可是剩下百分之八十，就比如说哈佛或者是什么 stanford， 剩下百分之八十的人，后来基基本上没有在这个领域有任何的成就，就是。非常低度的成就，甚至完全离开这个领域。哇 <Wow> ！哦，那原因很简单，因为前面有百分之二十的天才把他的天花板盖住了。哎、
0: 你永远都没有办法超越他对，那是个努力也无
1: 法赶上的，然、哦、就是习得的无助感嘛，嗯、就是哦，对我为什么再怎么努力都追不上前面、這個？他就是那个小怪手、就是，他就是小怪他他那些
0: 优秀的同学就是那个活。龙。对对
1: 对，他们心里就说，那大概我不是这块料，所以他们就不干了。嗯，那反而是在那些比较没不是百大学校以外的这些大学里面。同样是经济系百前百分之五的这些学生，学生他表现是比这些常春的门校的平均的还是还更好？哎
0: 、欸，这很妙哎、欸，因为这些常春的名校，这些即使他是后面那百分之八十，<对>他有可能在其他学校都是那前百分之五。
1: 对，当初挤进这些学校的时候，这百分之百的人都比这些其他学校的人优秀嘛？对，而且是
0: 优秀很多的那种优秀、哦。对,对对对对对对。哦、
1: 但是最后有百分之八十人觉得自己不是这块料，
0: 这就是宁为基首，
1: 对，宁为基首勿为牛后。嗯，所以在这本书。里面他讲到很多以小胜大、以小博大的这个例子。那其中一个例子说，找对你的蓝海，然后挑战你自己
0: ，找对你要挑战的目标吗？挑戰对，而且找对那
1: 个环境，找对那个环境。比如说，像现在我们在台湾，很多人可能说一窝蜂想要挤台大，假设啦，嗯、可能这个风气不见得是有还还存在，但是一窝蜂人想要挤名校，嗯，那也许你就会在那个地方碰到一群天才或一群。不太需要努力就可以干掉你的人，那反而让你的孩子失去他可能在这方面本来有天分，他只要再努力一点，他其实是可以超越的。嗯、但因为他被这样的一个自信心的打击，一个一个有孤单小怪手的 feel， 不想努力的 feel， <对>就浪费他的天分了。但如果他放在一个次等级的学校里面，当做这个学校里面<当>这个机手，常
0: 常上去领奖、啊，对对，常常上
1: 去领奖，他就突然觉得说：“哎、欸，其实我是这块料，而且我我继续努力，我可以达到更好的成就。”
0: 所以这个问题的关键不在资质本身、欸，对对对，这不在资质，而在于他的那个那个心那个被建立起来的對,对对，这只是其
1: 中一个例子啊。哦， oh. 像以前小的时候，我们都会买那个比你孩子年龄再高一点的乐高，有没有？就是希望你现在是五岁，<笑>但如果能够拼出七岁的乐高的那个做那个那个玩具。我的孩子就是怎样，的，就是有这种有时候家长很想要去是
0: 是自己的一点虚荣、啊，对对对对对对。Oh. 但其
1: 实也许比较好的做法是帮你孩子挑选等级低一点点的挑战，像我的孩子去溜冰， <Yeah. S 1> 我我老婆就特地挑比他等级低一点点的去挑战，那他就瞬间就拿冠军嘛。<笑>哦，那对很对不起其他孩子，呵呵瞬间就拿冠军了。他就觉得，哦，我努力这段时间有一个成就。哎、欸
0: ，所以这要回头形式<對>是我们自己的。呃，目的是什么？对对对，对，我们的目的是要满足我们的虚荣，好像我们的孩子现在可以到那样的学校了，对，他可以做那样等级的考试了，<对>那样等级的检定了，<对>或者是我们的目的是要在这过程中建立孩子的自信<对>素质，感努
1: 力所<对>得到的那种成就感，建
0: 立孩子的体感。对
1: 体感，对对，我觉得这个是可以大家想好这个想一想，我们也不是每件事都做的那么漂亮了，有的时候也是会不小心给孩子太强的挑。挑战他也是会啊、哦，我以后再也不去了。我,我啦，我尤其是身为老爸，我很常做这种事
0: 。所以这个真的好挑战家长智慧哦，因为就像我们刚刚在讲的那两种可能，嗯、一个是我们就叫你硬着头皮然后去面对挑战，一个是就是不要让自己受伤，不要越级打怪，对不对？对。对那它就是光谱的两端好了，嗯，你就要在,在中间找到一个那个位置，你觉得是合适
1: 的。这个这个真的是要尝试才知道、
0: 哦。对，而且每个孩子的极限不一不一样。一样一样对，有些孩子你可以多 push 他一点，有些孩子你就真的要循序渐进的，慢慢累积他的体感之后，他那个信心建立起来，他才愿意去。哎、欸，就會展現不一樣的面貌。對，所以還要看孩子適性适性而教，這樣子適性调整。<对>嗯，很好。哎、欸，所以你剛才講的那本書，就是你今天要推薦的，對不对
1: ？對？對,对，对對，对，它叫它这个这本書的英文叫《David and Goliath》，所以他其實是用大衛跟歌利亞的故事做開頭。哦、好
0: 有名的聖經故事。對對
1: 。格利亚是大巨人嘛，然后大卫是个小小,
0: 小木桶，小小放羊的孩子。<笑>对
1: 对对，嗯、那他在第一章里面就讲，用这个例子来讲说，你看他怎么样以小博大。其实他是再大的巨人都会有他的弱点，欸、所以你就是如果你要以小博大，你要先知道对方的弱点在哪里。然后
0: 那个故事在圣经很有名啦。如果有些听友不知道的话，大家简单讲，这个放羊的小孩他就个头很小嘛，格利亚就是个大巨人嘛，他们俩要对战嘛，结果呢，放羊小孩他是。用一个石头，就是有点像。弹弓那种就弹他，对，结果一颗石头就把对方击倒了。对
1: 对对。那这个故事其实中间有一一小段是我常演讲会拿出来讲的。大卫这个小男孩当初去战场上是为了送便当给哥哥。
0: 对啊，最早的他的哥
1: 哥才是真的军人，他只是送便当的小弟
0: 。然
1: 后他到了战场上就看到一堆孬种躲在战壕里面嘛，就是大
0: 家看，对，
1: 哥利亚那边校正，然后所有的他哥哥们的同袍们，他们都都会发抖。那这个这个小大卫就想说，这是哥哥平常在家里欺负我，现在在那边像这个夹着你爸的狗，这个小孬孬，他就直接跑去跟国王讲说，我可以，对不对？国王一开始是说，拜托你这个小孩那他就霸气十足，然后是说我以前不要看我年纪小，我以前哦都是用弹弓打狮子啊，打打打打熊这样子啊。那这一段来了，就是那个国王很感动嘛，那个国王就把身上的盔甲。拆下来给他嘛，然后穿上最棒的黄金盔甲，还把他的武器给他嘛。嗯、然后大卫穿上去，不是他连走都走不了
0: ，太重了，太
1: 重了。然后他说：“呃，我还是习惯我原来的衣服。”然后他就把盔甲都脱了，把那个武器都还给国王，嗯、然后拿他的小弹弓上战场。<對>我就常用这个例子来跟爸妈讲说：“你不觉得这就是很多我们对孩子？”望子成龙，望女成凤，最后会犯的错吗？
0: 真的，你就一直加东西给他，也要装备他。我人生中最
1: 棒的盔甲，对不对？不管是我的钱、金钱、我的我的财产，或者是我的智慧，或我的人生经验、嗯、我的履历，我我各式各样人生累积最棒的盔甲，我要送给我的孩子啊！对，我把我的武器给他，你以后就当医生，对不对？我都真我我是没有，我是举例然了。嗯、我老爸盖了一个这么大的医院，以后你就是院长，嗯、对不对？啊、嗯，我全部武器都给你了，你你只要上战场就就就 OK 就。最
0: 后可是你的孩子重
1: 到走都走不动，<对>那是<对>那是你的盔甲跟你的武器，对他
0: 来说是重担、欸，对他来讲是
1: 一个重担。然后他宁可说我、嗯、我可以。
0: 用我做我原来的样子，
1: 我可以做得更好。你可以想象大卫如果穿那盔甲，他是打不过格利亚的。对
0: ，因为他那个弹弓根本没有办法瞄准呢，就是盖头盖脸，根本看不清楚。那盔甲整个都盖掉，我就这样子。哇，哎，我觉得这真的很棒，哎
1: ，是不是？
0: 对，而且下次不要逼
1: 小孩爬白月了。你把你的盔甲带下身上，没关
0: 系，你就在路边坐等妈妈，好吗？我没有逼你哦。OK
1: OK。哎，
0: 这本书我们家有以小胜大。
1: 啊！你现在才发现有？我现在
0: 发现有，<笑>因为因为我有看过，我老公看过，哦
1: 、因为我点
0: 开那个链接，<对>我看到他那个书封。
1: 对对,对
0: ，我回家要看一下。
1: 他他这本书很分散啦，它里面就是有各种以小胜大的的故事跟经验，其中有一部分就是那个像刚刚讲有益的环境嘛，嗯嗯有益的环境可能是以这个宁为基首的环境，<对>也有可能是你刚刚讲。一个逼逼着你没有退路的环境，那也是一个有益的困境。
0: 嗯嗯，嗯嗯对，那也是
1: 以小胜大的一个一个动力来源。不
0: 过你刚刚在讲这个，我就其实真的觉得每个孩子，因为真的个性不一样嘛，然后每个家长也有自己的期待不一样嘛，嗯嗯、所以在这个过程当中啊，你就是一定要一直调整啦。
2: 嗯，他、啊、
0: 没有说，而且孩子一直在讲啊，他不同阶段他的不同能力。对，所以我们如果想要训练孩子面对挑战，还有那个素质。可以不怕苦不怕难的话，明明妈妈自己本身不想努力，还有小孩不怕苦不怕难，<对>怎么回事
1: ？网络上有一个那个迷因图啊，嗯
0: 、就是把那
1: 个小孩跟爸爸哦，那也是看
0: 人家分享，<对>就如果今天爸爸变小孩，小孩变爸爸的时候，爸爸
1: 一回家，小孩就说：“爸，你回来、啊
0: 。”对，老板，今天开会你有专心听吗
1: ？对你今年有没有业绩有,没有达标？对，绩效<你>表
0: 来看一下吧。对。对
1: 你这么不努力，你叫我这个在我跟我同学相处的时候，怎么怎么投抬得起来呢？对,啊、对，就是、这<笑>、啊、那你今天什么什么事都做完了吗？然后爸爸说：“我都做完了。”然后手机给我，然后把一本书给他，<对>说：“那你现在趁这个时候，好好的念一段，念一下什么什么的这个这本书。啊”哦，对啊，
0: <么>那个相互英文那个课报、啊、的
1: ，你怎么念
0: ？我同学的爸爸都有报这一堂哎，他现在已经要去念 N b a 了。<笑>
1: 好香、啊，我想很多爸妈都看到那个图，就说我再也不敢虐我小孩了。
0: 没有看完之后还有继续努力,<笑>努力
1: 我觉得这件事的的确，<笑>虽然那个漫画是画得有点 over， 但其实是真的啊。是真
0: 的对孩子来说，他的感受就是這樣对啊。如果今
1: 天爸爸爸妈妈每天回家都在就是追剧，然后都在打电动，然后叫小孩努力，啊、
0: 有没有小孩。现在我们每天小孩回家就问他说：“你上课有没有专心听啊？”呃，就是在爸爸被问你开会有没有专心听老板讲话<笑>一样的啊。<笑>考卷拿来看、啊，来
2: 看一下，考几分呢、啊？对对啊、那爸不
0: 是问说、呃，那小布问爸说，你现在绩效的考核怎么样啊？
2: 对，<笑>
0: 好烦哦
2: 。啊、
0: 好了，那我这边呢、啊，因为我在最近都在爬山嘛，对，所以我就对爬山系列主题，我是最近超级有感的哦。嗯、你要推
1: 荐我们爬山的书。
0: 我我最近有看一个纪录片，我觉得还蛮想推荐大家。其实我今天分享爬山的一些体验啊，只是我众多体验的一个部分。就看到孩子的反应，<对>可是我真的觉得，尤其爬大山，我们从合湾山下来的时候，下下来回到台北的时候，我那个落差哦，不是从高海拔回到平地而已，你可是气压的变化嘛，你突然就觉得有一种呼吸里面都有一种沉重感。Oh. 然后我就跟我老公说，我觉得从大山上面回来之后啊，突然觉得我们生活 too much， 就太多东西了，嗯、不管物质上的太多，思虑上的太多，欲望上的太多。嗯然后我们总是习惯不停地还要再叠加一些什么东西，嗯、例如说，当我因为家庭成员的不同，我可能买了一个房，我就叠加了那个房子的平数大小之外，我也叠加了很多的房贷，
2: 对。那
0: 我叠加这个房贷之后呢，我就会叠加我工作量，因为我需要去支撑那个房贷，<对>这就是都市生活啊，对。你就会觉得有形无形的那个担子很重，那这种感受让我从大山回到都市之后。那个感受特别强烈，突然觉得你当你在大自然里头，嗯、你好像真的不需要这么多哎、欸。嗯，对，所以我我这次这是我第一次爬白月的经验，就是我是个小菜鸡这样。嗯嗯嗯可是我稍微能够懂一点点，为什么有些人这么爱爬山？嗯,
2: 嗯,
0: 嗯。为什么有些人就是很喜欢待在山里，然后过着很很简单，或甚至、嗯。嗯，有些都市人看会觉得好苦的生活，嗯嗯、好不方便的生活。可是有些人很享受在那里面，嗯嗯嗯嗯、反倒离不开那个环境。对我我觉得我有一点点懂。然后爬山能够带给我们一些什么样的生活哲学、反省、思考？我觉得我现在还在体会当中。嗯、所以我最近很喜欢看跟这些有关的东西。嗯、最近啊，公视有一套纪录片，在它的主题之夜里头，它总共拍了四个很爱。爬山，然后也是登山界非常有名的人的故事。嗯，所以他的那个题目就叫做《群,群山之岛与不去会死的他们》<笑>啊。他拍这个四个人就是四集，嗯、他从二月底开始上架，到最近最后一集才上完。嗯
2: 哼，那
0: 大家是可以在那个公式的 OTT 影音平台上头就可以看得到。我觉得还蛮推荐的耶。嗯,
1: 嗯，我觉得我要好好珍惜你还在都市的这几年。<笑>感觉我五十岁以后我就找不到你了
0: 、嗯，就是露露，哎
1: 、欸，手机都不接，然后待在山上待三、欸、三个月之类的
0: 。我不知道为什么，我觉得我心里头是向往的，耶真的、哦嗯，嗯嗯嗯嗯，嗯好吧，好怪哦，<笑>明明就是彻头彻尾的都市人
1: ，不会啦，我觉得这真的是一个。很好的 balance 在你生命当中去做这样的一个平衡。啊、下
0: 次我们如果台北近郊的时候，<对>我们一起去走看看。可以可以你不要到爬水管
1: 路也太弱了。啊，对，那个至少来一个，
2: 是不是？
0: 好啦，来，我们到以后再来约。<笑>那那今天，哎、欸，我觉得我们俩今天的推荐读物真的是有很大的差别，哈<對>，种类完全不同。不同，对，啊、所以大家参考参考这样子。嗯嗯嗯、那我们也赶紧来回应一下听众们、学员池的一些留言。<得>嗯，有一位 Sunny 他说，他经历孩子五岁的顶嘴叛逆期，管不住自己的嘴巴跟身体，生气的时候就会打卷，因为听了《被霞是杏仁核》，他就觉得哦。有被同理到，有被安慰到，可是呢，这妈妈还是承认自己常常会因为长辈或别人的眼光跟评论。就会受到影响，心里头会觉得很沮丧。
2: 嗯，他说他
0: 也困惑，说难道真的用上一代打骂教育才能让孩子好好长大吗？经历了这之后呢，听到我们哪集节目，他就掉眼泪。嗯、那也谢谢节目给他的勇气跟安慰，他要相信自己，跟相信孩子
1: 。哇，很棒，谢谢谢谢你的回馈。哦、
0: 对、啊，我觉得我们其实没有、哦我不是专家啦，聪明。当然是。可是我们同样都是父母，对，對所以即使聪明是个专家，但是面对自己的生活现场，孩子真实给他挑战的时候，一样，对，也就是个父母嘛，对对對,对，所以，我们只是分享我们这经历当中的血汗，这样子，
1: 写写累了
0: ，好，谢谢你的回馈。
1: 来，新下一位新的朋友，他说之前有一集介绍诈骗，想进一步询问如何跟长辈沟通假讯息，常常每天都要收五折以上长辈转贴的假讯息啊，直接点破不留面子，可是每天一直看越来越多越来越多啊，当作没看到，好像就关闭了长辈间关心互动的桥梁啊、哦，不知道怎么样沟通才好。诶，右边也是他吗？
0: 对同一个，对对对，节
1: 目议题多元，然后他说提供很多新的想法，去可以让人转念改变想法哈，比如说聊天也是专要付费，哎、哦，呃、这是以前没有想过的。哦、对，美<听>女校庆那集，对对对，听完还可以有这个有兴趣的推荐书目，可以再研究，真的很喜欢这个节目，谢
0: 谢你的喜欢、啊。谢谢谢谢
1: 那个那个假长辈传假讯息，上次我们好像那呃警警察大学的教授有说，就是的确啦，你如果直接点破，他就会觉得说被晚辈下顶住，其实也
0: 他可能没面子，他
1: 可能还会就变本加厉的更相信，还还说不定，而且应该是说他真正碰到诈骗的时候，他不敢告诉你。对，所以的确啦，不应该给长辈呃这个凶，么这么直接。直接嗯、但是呃，上次我们。呃，得到的结论是说，可以用关心的方式说啊，原来你你你需要这个帮助，好，比如说你需要身体的健康，还是你需要孩子？有些家长会传一些孩子教养或者养育的一些，啊、对对对可能真的不是很正确的一些讯息。<对>那我们说啊，你关心我们家的孩子，关心你的孙子，好，那谢谢妈妈，好，谢谢爸爸，这样。那<对>但是从这个关心的角度。再去聊聊。
0: 哎、欸，那你最近用什么、啊、对你最近是哪里不舒服？有吃什么呀？一些假讯息，哈<對>，
1: 比如说像假讯，有些也许跟我们切身无关，是跟跟这个呃疫情有关。像我刚刚早上在收啊，哦,哦，美国什么什么某某教授严正警告，不可以打叉叉疫苗，会他<笑>会改变你的基因什么的，哈、哦。哦、那当然。如果你这是你爸爸、你妈妈传过来的，你可以说啊，你很担心这个疫情，好，还是说你你在新闻上看到这个，你想知道是真的假的？有时候他们是想知道是真的假的，
0: 对对对对对。哦，嗯啊、那你就
1: 可以跟他说，哎、欸，我我也不晓得，你先先降低自己，我也不晓得。啊、后来我问了谁谁谁，你叫。要问,我问、哎，问了黄忠宁，问了黄忠宁，问了那种那种头衔很大的人，然后我<对>我,我问了某某教授、某某个博士，嗯、哦，他说其实这个讯息是假的，这
0: 样。哦，可
1: 能可能比较有效
0: 。哎，真的，哦、因为老人家最常收到就是你刚刚讲这种医学相关的，啊、我们都可以用黄医师的名字，好吗
1: ？我之前气到做错误示范，我之前气到就是把我跟我爸妈的群主加入那个美玉仪，嗯
2: ，美，
1: 你知道美玉仪吗？就一开始有一个 AI 的一个账号，就专门破解、嗯
2: 、这种假假息，所以如果你在
1: 这个群组里面。偷这种东西，美美玉仪就会跳出来。哦，这是假的哦，这样哈，阿、啊、怎样怎样怎样怎樣,样。然后我后来我妈妈就把美玉仪踢出
0: ，踢她说
1: ，总觉得有人在偷听我们讲话，怪怪。我说那背后没有人，她就是个 AI。我不喜欢，
0: 不喜欢
1: ，不喜欢。喜歡<笑>把他踢走。好
0: 笑哦。有一位共玩，他说有的时候觉得呢，进入老公的原生家庭比养小孩更难啊，真
2: 的，啊、真
0: 的。哎、欸，我们好像没有曾经完整的讲过这种跟婆家呀，或跟娘家之间的相处哈。
1: 你老公不准。你老公说不要再聊他<笑>
0: 、欸。我觉得我们自己要聊这个题目，我们自己也要先想清楚。<对><笑>等下回去被爸妈骂，没错，把讲出来
1: 只好说我的朋友
2: 。
0: <笑>然后他说听到红豆汤卖掉家庭位置的故事，<咳>就是我们在口语之乱讲的。嗯、对，他又让他自己想到很抗拒叫老公的妈妈妈这件事情。哦，我好懂哦。
2: 嗯，
0: 虽然可以当做称谓，含糊的。就是稀里呼呼叫过去就好，<对>啊，以前去日本打工换宿的时候，也是叫换宿家庭的主人叫おかさん，嗯，但是呢，对这个称呼呢，叫妈这样子，他就觉得特别抗拒，嗯，因为对我来说，我妈才是我妈呀，哈、嗯。哦那如果我叫别人妈，好像卖掉了什么一样，所以对他说很难调试这样的心情
1: 。啊，好妙！你有你有这种困困扰过吗？我已
0: 经结婚快二十年了，现在是不会。可是我跟我老公，我们常常就我妈怎样？那你妈怎样？
1: 对我们
0: 今天去你妈家吃饭吗？这个 OK 啊。可
1: 是在见到面的时候，不
0: 会就不会，已经没有跟已经没有了。可刚开始确实是会一那个需要适应一下啦。对对，好，但是我能够理解。我觉得做媳妇的时候都会有那个过程。
1: 我其实我我觉得我也会，你也
0: 会哦，
1: 嗯，到现在，不像我,我觉得我就是跟这位共玩一样，我觉得“妈”这个字好像在我心中已经赋予了一个一个意义，就是那个人，嗯
0: ，就只有他是我妈，对,对对对，就
1: 比如说我今天随便叫一个人叫夏家璐就不对，就是夏家璐肯定就是我认识的另外一个人，嗯嗯，嗯
0: 嗯
1: 对，并没有说我就不想叫你妈，或者不是，嗯、就叫是没有问题的，但是要很刻意的。所以到后来小孩出生，因为我们小孩很早就是结婚婚第一年就生小孩，嗯。所以我都叫我岳母姥姥
0: ，哦，就跟孩子一起叫，哎，这也是一个方法耶
1: 。然后我老我老婆也就顺势都叫我妈妈阿妈
0: ，哦，聪明。对，但我
1: 爸爸说不要叫我阿公，我好这样子很老，一个四十几岁的人叫我阿公，这样很老
0: 。对呀，而且你要让我想到，我老公会跟小孩子一起叫我妈
2: ，嗯，有的时候嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯例如说我，我例如说在厨房忙东对，比如说也会啊，例如说我在厨房忙一个什么东西的时候，我就说，哎、欸，爸爸，你刚你要不要帮他洗澡啊？啊啊爸爸，你要不要帮忙看一下功课啊？他也会啊，哎、欸，妈妈，你要不？然后、嗯啊、我就下觉得我不是你妈
2: ，这、啊、
1: 么在意这种事，很多家庭都这样啊,啊。对啊，对啊
0: ，对啊，对啊，对啊。对啊可是因为他这样称呼你的时候，就代表他要叫你做些什么事情吗？是哈、哦。对，有时候直觉反应，我不是你妈。嗯嗯<对>哇
1: ，那他生命中妈可多了，他自己的妈，还有你的妈妈，还有你，
0: 还有我，我倒不是他妈，好吗？<笑>好啦，然后最后一位杨坤，你一直以来都默默一集一集听，跟着笑，然后在心中猛点头。《归之乱》的价值观讨论人生当中最重要的是什么？如果拉长时间轴，这节讨论真的很充击。嗯，黄医师呢，总能够把我脑中前所未有的想法跟论述提出来，然后露露坦率的看法也很吸引我。谢谢你们。谢谢你的收听，谢谢、嗯。那我们在今天除了推荐我们的书之外哦，其实如果大家喜欢我们推荐的内容的话呢，青影天下也帮我们准备了一个好书专卖店，也就是我们过去所推荐的所有，只要是青影天下出版的话，或者是青影天下出版的线上课程。就会全部帮大家整理在这个链接里面。嗯，我们一样把内容就贴在下面的说明，大家可以去看一下。好
1: 的，今天节目就我们时间也差不多了。对，记得如果你用 App le, Apple p 的 Podcast， 就帮我们按个五星赞一下
0: 。哎，五星赞一下，我最近才知道，原来它可以重复按呢、欸
1: 。对啊，就每一集都按也可以啊。
0: 对啊，我以为按过一次就不行了。
1: 他就是给你洗板，哎、欸，没有啦，<對>我不晓得所。所以我現在
0: ，所以我现在就每天都会去按一下。啊、
1: 真的吗？对，按几次他会重复记吗？我不太确定这件事。<笑>好像
0: 可以耶，哦、呃，但就是按爽的了、嗯。对，所大家手痒的时候就可以上去帮我们划一下。好，学院池持续开发当中，那我们下个礼拜空中再会喽，拜拜 <bye>。Bye bye